1: « Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquer à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le café. Et vous verrez que ce n'est pas une boisson comme les autres. » Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira comment ne pas se faire piéger en faisant les courses. Enfin, le professeur Florian Ferreri nous dira tout sur les pervers et les perverses narcissiques. Et oui, il y a aussi des femmes. Sacha, on s'intéresse aujourd'hui au café. C'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et 83% des Français en consomment régulièrement.
2: alors Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les effets du café. C'est pas la consommation de café, c'est les effets du café sur notre santé. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand on boit du café alors, Tu vas pas aimer ma réponse, mais c'est à la fois
1: très bon, mais vraiment très bon pour la santé. Et très ça mauvais. peut être Très mauvais. Alors, en fait, comment est ce qui compte avec le café, c'est pas une boisson comme les autres, le café. Le café est très bon, jusqu'à 400 mg par jour. C'est une moyenne. Hein. Et, mais au-delà, il n'est pas bon. Voilà.
2: Euh... Et donc 400 mg, qu'est-ce Qu oui. que ça représente concrètement
1: Alors dans le café, il y a plein de choses. Il y a de l'eau, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des antioxydants. Euh, il y a plein de choses. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la caféine, la substance qui est dans le café. Et donc, en fait, en dessous de 400 mg, euh, je vais te donner quelques exemples. Hein, parce qu'en fait, de la caféine, il n'y en a pas que dans le café. Il y en a un peu partout. Donc, euh, une, ce sont des quantités moyennes. Hein, certaines tasses, ça va être plus ou moins. Ce n'est pas pile poil le, le, les chiffres qui sont marqués. Donc, les quantité
2: de caféine. De caféine.
1: Un bol, le matin, tu sais, café filtre avec de l'eau que tu verses dans, dans le café. Mm. C'est à peu près 200 mg. Un espresso, tout le monde connaît, c'est environ 100 mg, un petit peu moins euh, pour certains. Une boisson énergissante, euh, type Red Bull ou autre, c'est 80. Une tasse de thé, là, c'est beaucoup moins, c'est 50. Une canette type Coca, c'est 40. Et un des c'est 10 mg ah, de café. cafés il y a de la caféine même dans le DK Eh oui, c'est du café. Alors il y en a quand même 10 fois moins que dans un espresso. Mais il y en a hein. toujours un petit mais peu. Mais il y en a toujours, oui.
2: D'accord, mais là, ça répond toujours pas à ma question jusqu'à combien on peut boire du café pour que ce soit bon pour la santé Eh ben il suffit de compter. Si ça oui, si un espresso,
1: c'est bon. 100 mg, donc il faudra mg. 4. Voilà. Donc, donc,
2: en 4 gros,
1: on va, on va, la, on va voir la, la boisson la plus consommée, c'est l'espresso. Donc, effectivement, il ne faudrait pas dépasser, quand on dit 4, c'est 4 à 5 espresso euh, par jour. Au
2: cours d'une journée ou ça peut être lors d'un repas ou c'est Alors, ça, c'est très important ce que tu viens de dire.
1: C'est 4, mais il faut qu'ils soient espacés. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas les prendre d'affilée. Surtout pas d'affilée, parce que là, au contraire, tout s'ajoute. Et là, c'est mauvais pour la santé. Donc, c'est quatre, mais espacés. Donc, tu peux en prendre à oui, un le matin, un vers 10, 11 heures après fait. le déjeuner et un des cas le soir. Et attention, chez la femme enceinte, ce n'est pas 400 mg, c'est 200 mg. Bon la femme enceinte, elle a, elle, quand elle est enceinte, ne peut pas métaboliser, éliminer de la même manière le, la caféine. Et surtout, le, le, fœtus, sur le fœtus, il n'est pas du tout équipé. Pour s'en débarrasser et pour l'éliminer. Donc, vraiment, chez les femmes enceintes, si okay. on peut oublier, même c'est encore mieux euh, le temps de la grossesse. Donc,
2: hein. donc, pour toutes les autres personnes, sauf les femmes enceintes, mmh. c'est maximum 4 expresso voilà. par jour. Et donc, en dessous de 4 expressos, donc 1, 2, 3 ou 4 expresso, mmh. c'est bon pour la santé. Mais ça veut dire quoi en fait ça... en... Qu'est-ce que ça a comme bénéfice sur la santé Il faut comprendre que le café,
1: donc on le disait, c'est une boisson très consommée, la deuxième la plus consommée à travers le monde. Et c'est surtout le produit qui a eu le plus d'études. Alors attention, sur les études, il faut se méfier, parce qu'il y en a pas mal qui sont faites quand même par les fabricants de café. Hein. Oui, donc c'est un mais, peu mais, mais euh, mais bon, orienté. Il y a eu quand même énormément d'études pour savoir si c'était bon ou mauvais sur la santé. Et en fait, en dessous de 400 mg, c'est pas bon, c'est excellent. Donc pourquoi Regarde, c'est positif sur le cerveau. Pourquoi les gens prennent du café le matin Pour se réveiller. Voilà, c'est un stimulant. Ça va mettre te, te, ton cerveau en éveil, tu vas être beaucoup plus attentif, tu vas pouvoir mieux travailler, tu vas bien mémoriser. C'est aussi, et là, il euh, y a des médicaments même comme ça, un anti ça peut lutter contre la migraine. C'est aussi un antidépresseur, ça va te mettre de bonne humeur, tu veux, ça enlève l'anxiété, ça diminue le stress, en dessous de 400mg, ça enlève le stress. C'est vraiment
2: prouvé, ça, oui. ça diminue le stress. Bien euh, sûr. Le...
1: Et sur la le dépression. cerveau, là, là on n'a l'a pas tout mis, hein, mais il y a eu des études de fait, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer. Et il y a même des médicaments qui sont à l'essai, à base de caféine, pour essayer de lutter contre la maladie d'Alzheimer, contre la maladie de Parkinson aussi, tu vois. Donc, ça a vraiment des actions bénéfiques. Et il y a tout un sur tas d'études voilà, sur le cerveau, sur le cœur. Il des propriétés incroyables.
2: Ça accélère un peu. Là. Alors
1: oui. On peut avoir quelques petites palpitations, c'est vrai ce que tu viens de faire là, ça accélère. Mm. Mais en fait, on s'est aperçu, alors qu'on pensait effectivement que ça pouvait entraîner des troubles du rythme mm. notamment et tout. Pas du tout, du tout. Toutes les études... Là, on
2: parle encore une fois de moins de 4 cafés Je Il bien de le rappeler, euh, ouais.
1: on parle toujours en dessous de 400 mg. Toutes les études montrent que ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires de 20%. Ça diminue la mortalité. Enfin, tu vois, ça a vraiment des actions. Et ça, ça ne fait pas monter la tension, contrairement non. à ce qu'on pensait en dessous de 4, 400 mg. Ça okay. fait baisser la tension, donc excellent okay. pour le cœur. C'est un très bon cardiaque qui va vraiment être un bon produit euh, pour le cœur. Les ça, poumons j... Oui, les poumons, ça va en fait ouvrir les bronches. C'est dilatateur donc ça permet donc de mieux respirer. Pastille, voilà. okay. Sur la digestion, là aussi, tout le monde le sait. Pourquoi vous prenez tous des cafés après le déjeuner, par exemple Parce qu'en fait, ça, ça aide, aide à digérer. À être... Ça fait sécréter la vésicule biliaire. C'est elle quand tu fais un repas trop gras, qui va envoyer un produit, on va dire un peu comme du pexitron, citron, là, du liquide vaisselle, qui va dissoudre les graisses. Et oui, bien, une aide à la voilà, C'est une aide à la digestion. Donc un bon café quand Vous avez mangé, surtout si vous avez mangé gras, c'est pas mal. Okay. Ça accélère le transit. Attention, j'ai oublié de préciser une chose. Quand on dit du café et les effets bénéfiques du café, c'est pas café clope, hein. c'est café tout seul. Oui. Avec la cigarette, c'est très mauvais pour le cœur. C'est très café, mauvais euh, pour les vaisseaux. C'est ni café sucre, voilà. ni café, bah. Le
2: café tout seul.
1: Voilà. <rire>
2: <rire> euh, ça, agit,
1: ça a des effets positifs sur certains médicaments. C'est-à-dire ben, Il médic y a tout un tas de médicaments dans lesquels il y a de la caféine parce que ça va potentialiser. L'effet des médicaments augmenter, augmenter. Par exemple, un petit conseil, si vous, avez, si vous devez prendre un anti-inflammatoire, eh si vous prenez votre anti-inflammatoire avec un café, vous augmentez les effets positifs de l'anti-inflammatoire. Mmh. Donc tu vois, ça a quand même énormément d'effets positifs.
2: Mais donc au-dessus de cette quantité de 4 euh, expresso par jour, tu dis que ça a des effets négatifs. Mais ça devrait au contraire multiplier les effets positifs. Plus tu en prends, mmh. plus tu multiplies.
1: Ben, je te disais, ce n'est pas une boisson comme les autres, le café. À partir de quatre, ben, Voilà, Normalement, ça... ça devrait faire ce que tu dis, mais pas du tout. Là, on sait qu'au-dessus d'une certaine dose, là, ça peut, avoir les... ça peut avoir les effets inverses de tout ce qu'on vient de dire. Hein. Alors déjà, ça peut créer une accoutumance. Oui. Les gens oui. qui prennent du café, souvent, sont un petit peu comme... Ils ont besoin de euh, ouais, ont café. ont besoin. Euh, et, et, et quand ils n'en prennent pas, ils sont comme en sevrage, quoi, avec des tremblements, bon, etc., ouais. etc. Donc, plus vous en prenez, plus vous avez de risques de devenir accro au café. Euh, Ça ils fait les dents traînent... jaunes aussi. Ça, Ça fait les dents jaunes, tu as raison. un effet sur la santé. Oui, mais, tu mais tu as raison, les... c'est oui. important okay. aussi. Euh, insomnie. insomnie. En fait, on sait qu'il y a une substance dans le cerveau qui s'appelle l'adénosine. Cette substance, on la fabrique tout au long de la journée. Quand elle va se mettre, tu vois, elle est en vert là. Donc, elle est sécrétée dans la journée, etc. Dans le cerveau, on a des récepteurs pour cette substance. Et quand cette substance arrive dans les récepteurs, c'est, allez, il faut dormir Ça maintenant. Il est temps de se reposer. Okay. C'est celle qui va vous permettre de vous endormir. Mais regarde ce qui se passe quand tu prends du café. La caféine, elle va aller piquer la place dans les récepteurs. Ah, donc, ne peuvent plus se mettre donc, dénosine ne pourra plus s'y mettre. Donc, vous allez rester réveillé. Donc, voilà ce qui explique insomnie. les insomnies. Il y a une vraie explication. Bon, après, en fait. quand, quand la caféine est éliminée, après, la dénosine elle revient à sa place. Hein. Okay. Mais voilà. Euh, anxiété, <coughs> au-dessus d'une certaine dose de café. Donc,
2: avant, ça, ça, ça pèse, ça détend. Et au-dessus, ça... Après, ça... Okay. Anxiété,
1: irritabilité, stress, ouais, ouais. mauvaise humeur. T -t -t voilà. euh, et après, surtout, problème cardiaque. C'est-à-dire que réellement, au-dessus d'une certaine dose on a des problèmes cardiaques. Donc, il faut vraiment faire attention. On a même eu des exemples de personnes qui prenaient euh, des cafés, mais aussi des boissons énergisantes pas mal, euh, qui en plus faisaient du sport. Donc, ça aussi, ça accélère euh, le, le cœur. Et on a eu des arrêts cardiaques tout de même. Donc, voilà, il faut vraiment euh, pas exagérer sur les cafés. Ok, sur le et je café.
2: reviens sur, sur les insomnies. Il y a beaucoup de gens qui peuvent quand même boire un café le soir ou boire un café l'après-midi et faire une sieste mmh. ou boire un café le Exactement. soir et dormir. Est-ce que ça veut dire que chacun réagit un petit peu bon, Ça, c'est dans la normalité, mmh. mais chacun réagit un petit peu différemment face au café C'est tout à fait important ce que tu viens de
1: dire. On n'est pas tous égaux face au café. Pourquoi Le café, en fait, ce sont des petites molécules, la caféine, des petites molécules qui vont un peu partout. Euh, le, ça peut agir en cinq minutes. Le pic, le maximum d'efficacité, c'est une heure après l'ingestion. Mais après, il y a ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire l'élimination. Ouais. Et là, on n'est pas tous égaux. Oui. Alors, ça dépend des gènes, mais ça dépend aussi des personnes. Il y a certaines personnes qui vont éliminer très lentement et certaines personnes qui vont éliminer très vite. Donc, si tu élimines lentement tu as les effets longtemps dans le corps. Et si tu élimines vite, tu as des effets très courts. Par exemple, les fumeurs éliminent très vite, donc ils ont des effets très courts. En revanche, les femmes, par exemple, qui prennent la pilule, c'est très long. Bah, tu vois, il y a des différences. Effectivement, nous ne sommes pas ça tous égaux face au café. Donc, ce que je vous conseille, c'est de savoir un petit peu, apprenez à vous connaître, savoir si vous, êtes, si vous éliminez rapidement ou pas le café. Et comme ça, vous saurez si vous pouvez en prendre ou pas. Il y a certaines personnes qui prennent un café à 14 heures et qui ne dorment pas de la nuit. Hein, donc euh, voilà. On a oublié une chose quand même, c'est consommer avec plaisir. Oui. Le café, c'est un plaisir, il faut que ça reste un plaisir. Il ne faut surtout pas en abuser, c'est avec modération, mais il faut que ça reste un plaisir. <musique> Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, nutritionniste, auteur de combien de livres à peu près
3: je crois 35.
1: 35, ça c'est le 35
3: e ou Oui, c'est le petit dernier. C'est
1: le petit dernier. Alors, il est très lourd, mais il est passionnant. En plus, alors, évidemment, tout, vous, vous, vous racontez tout sur tous les produits, vous nous aidez à éviter les pièges, mais pas que. Il y a plein de conseils aussi. Hein. À chaque chapitre, il y a des petits conseils pour le réfrigérateur, comment conserver les choses, etc. Donc, c'est vraiment indispensable. Alors, un sondage montre que 53% des Français lisent les étiquettes Alimentaire. Mais est-ce qu'ils savent les lire
3: Alors, pas complètement. C est, c est sinon, ça vous n'auriez pas fait ça. Oui, mais pas <rire> complètement. C'est ça le problème, parce qu'en fait, c'est une véritable jungle. En réalité, quand vous allez acheter une catégorie de produits, des biscuits, des ouais. soupes, tout ce que vous voulez, c'est assez compliqué de lire les pavés nutritionnels, c'est écrit en tout petit, et les gens ont tendance à se tromper. Ça veut dire à prendre un produit simplement parce qu'ils en ont l'habitude, parce que la photo est agréable, ouais. parce que l'étiquette est alléchante. Mais euh, les pièges sont fréquents, soit dans les valeurs nutritionnelles, quand on regarde bien, mmh. soit dans les ingrédients, quand les ingrédients ne sont pas ceux qu'on devrait avoir mmh. quand on achète tel ou tel produit.
1: Vous avez choisi de nous donner quelques exemples, oui. donc quelques pièges à éviter. Oh, déjà, j'imagine qu'il y a la longueur... Euh... Oui,
3: bah, regardez un beau produit, on va commencer par un beau produit, ah, c'est un velouté de légumes, c'est-à-dire les Français achètent beaucoup des soupes prêtes à consommer. Voilà, on a deux lignes de produits, on a de l'eau, des carottes, du potiron, du céleri, il n'y a rien. À part de la crème fraîche des poireaux, il n'y a rien, c'est un beau produit. En sel, vous avez 0,43 grammes. Petite valeur énergétique, voilà un joli produit. Hum. Moi, je le sais quand je regarde l'étiquette. Et Donc, à donc en fait, plus
1: c'est court, mieux c'est, moins il y a d'additifs, moins là, il y a de choses comme ça. Ça veut dire ça. que c'est
3: un produit, enfin pas naturel, mais ouais. c'est un produit qui est composé comme à la maison. Euh, ouais. Et à l'inverse, si on regarde la deuxième soupe, par exemple... On va en voir une qui est beaucoup plus compliquée. Ah oui. Celle-là, bon, bien sûr, vous avez plusieurs mmh. lignes de produits. Mais déjà, j'observe que j'ai 1,7 g de sel pour 100 g à la fin. Vous savez qu'on a une limitation sur le sel. Et puis là, la chose que je vois tout de suite, c'est un velouté de cresson. Le premier ingrédient, c'est de l'amidon de pomme de terre et de la pomme de terre, puis de la graisse de palme. Et pourtant, sur l'étiquette... Mais il y a quand les... même
1: du cresson ou pas
3: ben, Il, est, il <rire> intervient, vous voyez, pour 2,3%. Hein et et c'est là où je me fais avoir, parce que j'ai acheté un produit, juste parce que la tête du produit me plaît, l'étiquette me plaît. Ouais, la couleur est belle. Elle est flatteuse ouais. de temps en temps. Bon, c'est un produit déshydraté, mais quand même. Je veux dire, moi, je préfère prendre le premier produit qui avait quand même une composition plus, plus équilibrée.
1: Moi, la première question qui me vient, c'est quand même, euh, on sait qu'il y a des limitations sur le sel, etc. Pourquoi c'est autorisé euh,
3: c'est autorisé, d'abord, parce que l'alimentation, c'est un libre choix. Ah. Ensuite, je me tue à répéter qu'une bonne alimentation n'interdit rien, mais je vais harmoniser les choses. C'est-à-dire, je peux éventuellement prendre une soupe comme ça une fois par mois, mais si j'achète régulièrement mmh. de la soupe, je changerai peut-être de soupe et j'en prendrai une autre. Mmh. Celle-là était déshydratée, je le sais mmh. bien, mais quand je vois sa composition, je ne suis pas ravi. Et ça, mon boulot, c'est justement, même si ça ne mmh. plaît pas aux industriels, mmh. mon boulot, c'est de montrer ça euh, aux consommateurs. Mmh. Après, autre exemple. Oui, alors... Un autre exemple, c'est les biscuits, c'est très caricatural, voilà un biscuit que tout le monde connaît, on a ouais. tous donné ça à nos enfants, regardez la composition, farine de blé, sucre, beurre, les écrémés en poudre même s'il y a de la poudre à lever, je regarde les taux caloriques, ben, je me rends compte que dans ce produit, j'ai euh, 12 g de lipides et 23 g de sucre ajouté. C'est une gourmandise. Ok, je prends un autre biscuit, on va le montrer à l'écran tout de suite. Je vais prendre un biscuit euh, qu'on connaît parce qu'on l'a tous consommé, etc. Ben, ce biscuit, il a 36,9 g de sucre. Ça veut dire que pour un tiers, ce produit est composé uniquement de sucre. Et derrière, on a 30,4 grammes de lipides. C'est-à-dire un tiers de graisse, un tiers de sucre. Pourtant, c'est un biscuit. Et donc, moi, je veux donner un biscuit à mes enfants. C ouais. Et c'est ce qui fait la différence.
1: On ne va quand même pas aller se balader, faire ses courses. D'abord, il pèse une tonne. Hein. On ne va pas les balader avec, euh, avec ouais. le livre. Non, non. De, on donc... regarde
3: les produits qu'on achète. Voilà. Parce que les produits dont j'ai parlé dans ce livre, ce sont les produits de consommation courante. On regarde les produits qu'on achète. Si on a fait bonne pioche, tant mieux. Si on n'a pas fait bonne pioche, on trouvera d'autres produits à acheter. Et en même temps, ça éduquera les gens.
1: Alors, Donnez-nous des conseils pratico-pratiques. Vous l'avez dit, la liste, on regarde. Alors, tout la, la liste des
3: ingrédients, c'est une priorité pour savoir ce qu'on achète. Quand vous achetez du riz aux crevettes, il faut vérifier qu'il y ait des crevettes à l'intérieur. Oui. Donc, vous regardez. Et la deuxième chose, c'est le pavé nutritionnel. C'est celui sur lequel vous voyez le taux de graisse, qu'on appelle les lipides, et les sucres ajoutés, pour vérifier qu'il n'y en ait pas trop. Typiquement, par exemple, dans les céréales du petit-déjeuner, vous avez des produits qui vont monter jusqu'à 25 et d'autres produits qui mmh. sont à 12-13. Donc, on essaye de choisir des produits équilibrés. Donc, c'est pour ça que j'écris ce genre de livre.
1: Et pour le vous parliez des lipides. Pour les huiles, il y a des huiles à bannir. Oui, et Oui,
3: bah, euh... maintenant, tout le monde le sait depuis qu'on a fait cette révolution avec mon ami Séroc. L'huile de palme, l'huile de copra, l'huile de coco, c'est des huiles qu'on essaye voilà. d'éviter. S'il y en a une trace, ce n'est pas grave, oui. mais on essaye de les éviter.
1: Oui, en tout cas, si on veut vraiment déjouer tous les pièges, parce qu'ils sont quand même très nombreux, ouais. hein, on regarde ça. Deux mots pour conclure sur le Nutri-Score, les, les petites étiquettes colorées. Il a,
3: il a beaucoup de défauts. Il y a, il y a
1: plein de gens qui. Vous savez quoi On fera une émission sur le Nutri-Score. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur Cohen. Je vous en prie. Professeur Florian Ferreri, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux pervers narcissiques. Alors on a l'impression qu'il y en a partout, euh, que tout le monde en a rencontré un euh, dans sa vie. En fait, non, c'est une vraie pathologie.
4: Oui, c'est ça Brigitte, bien sûr, c'est une pathologie. Et C'est vrai que quand on est en conflit, on a vite fait de, ouais. de, de critiquer l'autre en lui disant oui, c'est un pervers narcissique. Non, pervers narcissique, c'est très particulier, mais par contre, c'est très toxique.
1: Oui, alors racontez-nous, euh, comment on peut reconnaître un ou une pervers narcissique
4: Alors, pervers narcissique, déjà, il y a le côté narcissique, ce sont des personnes qui ont un besoin d'admiration excessif, qui manquent d'empathie, qui ont un ego surdimensionné, enfin, en gros, qui ne pensent qu'à eux, mm. et puis qui ont en plus, ça c'est le côté pervers, une tendance à vouloir manipuler, avoir de l'emprise sur les gens, à vouloir finalement mm. euh, utiliser l'autre pour briller soi-même.
1: D'accord, mais quand, quand on rencontre un, une personne comme ça, on devrait tout de suite se dire euh, « bah non, ça ne peut pas aller, le, il ne parle que de lui, euh, il n'aime personne, on ne devrait pas tomber dans le panneau ». Ils sont beaucoup plus malins que ça.
4: Ils sont beaucoup plus malins que ça parce qu'ils jouent sur les émotions. Et quand il y a de l'émotion, eh ben, on a moins de raisonnement, on est moins lucide et on se fait avoir. Ce sont des personnes qui sont souvent séduisantes, charismatiques et on est, on est séduit. Donc on, mmh. on, on écoute moins, on est moins vigilant et on n'écoute pas les autres surtout.
1: Ce qu'on appelle les victimes, parce qu'en fait c'est un prédateur, hein. On peut, oui, on, on
4: peut dire ça. On peut le dire, dire ça. Je pense qu'à eux, c'est un parasite qui va ouais. essayer de prendre toute la bonne énergie de l'autre pour lui-même.
1: Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il n'a pas, il va le chercher chez l'autre, il va le puiser. Mettons que ce soit un homme pervers, narcissique, ses victimes, entre guillemets, ce pas des pauvres filles qui n'ont rien à dire et tout. Au contraire, des personnalités très généreuses, très empathiques, elles, ou très,
4: très heureuses. Tout ça, c'est vraiment... Exactement, c'est vraiment des personnes qui pensent qu'elles ne se feront pas avoir parce qu'elles sont ouais. lucides. Et en fait, elles ne le sont pas parce qu'on est sur le registre de l'émotion. Et elles se font finalement, ces personnes-là utilisé, manipulé, isolé par les pervers.
1: On ne s'en aperçoit pas tout de suite
4: On ne s'en aperçoit pas, on ne veut pas voir les signaux et on n'écoute pas les autres. Mmh. C'est euh, pour ça qu'on est euh, finalement dans une situation très critique à la fin et c'est très toxique.
1: Quand vous dites c'est très toxique, c'est-à-dire en fait il, il va détruire l'autre
4: Il va détruire l'autre, il va faire des choses qu'il n'aurait pas faites, il va l'isoler et il va euh, finalement l'utiliser à ses fins et il va finalement exister que lui et seules ses activités vont être importantes pour lui et l'autre n'existe plus en quelque sorte. C'est un faire-valoir.
1: Quand vous dites qu il va l'isoler, il va l'isoler de ses amis
4: il va les isoler de ses amis. Quand les amis sont de bons conseils, il va justement les critiquer un peu plus en disant non, mais tu vois, il va trouver un rationnel pour essayer de faire comprendre à l'autre que les bons amis ne sont pas si bons que ça, euh, qu'il vaut mieux qu'on qu su, qu aille sur un autre registre, qu'il soit, mmh. qu soit seul à décider. Donc euh, oui, oui il, euh, il saisit très bien les personnes qui peuvent être influentes dans l'environnement et tente de les éloigner.
1: Et de la famille aussi, j'imagine
4: La famille, c'est un grand classique. Ouais. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Tu ouais. vois, elle a dit ça à ce repas, il ne faut plus qu'on lui parle ou en tout cas... Euh,
1: Là, je vois que vous avez mis euh, « garder des preuves mêles ». Ça, c'est quand ça va plus
4: Là, quand ça commence à se compliquer, qu'on veut se séparer, c'est très difficile de se séparer d'un pervers narcissique parce qu'on passe par des hauts et des bas, il y a des tensions, parce il y a fait, des marchandages.
1: Il nous, il nous fait croire qu'il n'y a que lui qui existe
4: fait croire que lui qui existe, il apporte quand même quelque chose, parce que c'est une vie qui est quand même emballante par moments, mais on va dire que en pourquoi Parce
1: qu'elle passe par des grands... Des hauts, des, des bas, des,
4: Exactement, c'est ah. des, des plans sur la comète, on veut y croire, parce qu'on est tous un petit peu naïfs quand, quand il y a des sentiments.
1: Merci, parce que vous nous avez mis des petites phrases de pervers narcissiques, je crois que c'est peut-être intéressant pour ceux qui les entendent régulièrement, de, de, de savoir, euh, je vous laisse les, les détailler.
4: Bah c'est exactement ça, c'est regarde ce que j'ai fait pour toi, sous-entendu tu n'as rien fait pour moi, mm -hmm. euh, ou, ou tu en es là grâce à moi, euh, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, mais bon, ça c'est le fait d'être l'élu, alors ça on rêve tous ah. d'entendre ça, mais ouais. des fois c'est un petit peu trop beau, des fois c'est vrai quand même, mais là c'est un <rire> petit peu trop beau. Euh, euh, ou alors, voilà, l'incapacité à se remettre en question ou à accepter la critique. Je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, tu es complètement parano. Ça, oui, hein. c'est aussi un grand classique. Ah oui, L'estime de soi, la trop grande estime de ces personnes-là, fait qu'ils ils refusent totalement la critique, de se remettre en question. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. On, on
1: finit la dernière, c'est ta faute, tu te mets dans ces essais, ce n'est pas de la mienne, enfin, c'est ça, c'est toujours l'autre.
4: C'est toujours l'autre, ouais. exactement.
1: Mais, mais est-ce qu'ils est qu se rendent compte qu'ils sont pervers narcissiques ou pas
4: Alors, ils se rendent compte, mais comme ils n'ont pas d'empathie, ça ne leur fait pas grand mal finalement. Donc euh, on leur a probablement déjà dit, ils ont déjà été dans des ruptures antérieures, mais globalement, eux, c'est l'instant présent, le plaisir et puis soi. Donc euh, les dégâts qu'ils occasionnent finalement, ils en ont cure, et puis ils se remettent très vite de leur séparation en général. Si vous
1: aviez un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui se pose une question, qui se demande si finalement il n'est pas avec un ou une euh, pervers narcissique, vous diriez quoi
4: Je dirais d'une part ne pas croire qu'on est invincible, et on ne va y demander qu'un seul, c'est de dire la personne qui a demandé trop de changements qui a demandé trop d'être formaté à quelque chose qu'on n'est pas et qui fait qu'on n'arrive plus à vivre soi-même, qu'on n'a plus ses 130 intérêts, plus son libre arbitre. Là, c'est vraiment critique.
1: D'accord, donc il faut quoi Il faut, faut s'en aller.
4: Il faut pas, demander de l'aide, c'est C'est très difficile de faire changer un ah. papa narcissique, donc s'en aller. Ah oui, ça c'est important,
1: ne pas penser qu'on va pouvoir le changer.
4: Non, a, ça c'est très difficile. Ah. Les traits de personnalité sont ancrés dans le temps. Et puis quand on s'en sort pas, oui demander de l'aide à l'entourage, à des professionnels. Il ne faut pas rester isolé face à un pervers narcissique.
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.